0: Hallo zusammen, wir sind heute wieder zusammengekommen. Wir sind Rike und ich Katharina und wir möchten heute über die Schwangerschaftsvorsorge sprechen. Und zwar geht es eigentlich so ein bisschen darum, dass man, wenn man dann so einen Schwangerschaftstest hat oder man merkt, ups, ich bin überfällig, ist ja so das Erste, was einen so anfliegt, was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Also ist in der Regel meistens so der erste Griff, kommt dann so zum Telefon, wenn man nicht die beste Freundin anruft und sich dann doch irgendwann traut, den Frauenarzt anzurufen vielleicht auch total euphorisch, dann versucht man natürlich so schnell es geht, einen Termin zu bekommen. Und oftmals ist es so, dass man dann noch einen Moment warten muss, bis man dann überhaupt weit ist und äh, dann in die Praxis darf. Und ähm, ja, da möchten Rico und ich heute einfach mal drüber sprechen. Also was passiert ähm, nach dem positiven Schwangerschaftstest? Ähm, Was sind so die ersten Schritte? Was sind auch so die ersten Untersuchungen beim Frauenarzt? Was gehört irgendwie alles dazu? Auch zum Thema Ultraschalluntersuchung wird momentan, so wie ihr es vielleicht auch mitbekommen habt, auf Social Media und auch eben in den News gab es ja ganz viele Neuigkeiten zu den ganzen ähm, Vorsorgeuntersuchungen etc. Deshalb freue ich mich äh, ganz besonders, dass Rieke jetzt wieder ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen wird und euch alle so die neuesten ja, Updates ähm, einfach geben kann und euch auch mal darüber informiert, wieso dieser normale ähm, Gang ist und die Untersuchungen die wir beim Frauenarzt erleben. Deswegen sage ich erstmal Hallo, liebe Rieke, ich freue mich total auf unser Gespräch heute. Hallo und herzlich willkommen
1: beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole. Eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen. Hallo meine Liebe und ich freue mich auch wie immer mit dir zusammen wieder eine neue Folge aufzunehmen. Und äh, ja, das ist auch ein Thema, was ich ähm, total schön finde, weil ja auch oft in der Praxis dann, wenn ich die Frauen das erste Mal oder die Frauen mich das erste Mal Treffen und äh, ja, super verunsichert sind und nicht so richtig wissen, was, was passiert jetzt mit ihnen in der Schwangerschaft und ja, worauf müssen sie achten, welche Untersuchungen sind notwendig und äh, ja, was, was muss ich auch machen und was kann ich vielleicht auch sein lassen? Ja, da gibt es ja auch verschiedene Ansichten
0: und das finde ich ganz spannend, da heute mal mit dir drüber zu sprechen. Ich finde es auch ein bisschen witzig. Ich glaube, wir sagen immer, dass wir uns mega freuen, dass wir zusammen miteinander sprechen. Das ist immer so ein bisschen gekopiert und gepastet irgendwie quasi. Aber das macht wirklich immer Spaß. Und ähm, es ist ja natürlich auch für mich immer wahnsinnig informativ und ja, freue mich. Aber sag mal, lass uns jetzt einfach mal starten. Also ich habe jetzt meinen Schwangerschaftstest gemacht. Der ist positiv. Ich bin voll außer Rand und Band und ich rufe jetzt beim Frauenarzt an. Wann muss ich denn zum allerersten Mal überhaupt wirklich in die Praxis kommen? Wie startet die ganze Reise?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass es am besten ist, wenn man den ersten Termin ab der siebten Schwangerschaftswoche Bahn, also sechs plus sage ich mal, weil wir dann natürlich auch im Ultraschall schon was sehen können und wirklich sehen können, ob die Schwangerschaft auch intakt ist, ob das Baby sich an der richtigen Stelle eingenistet hat, weil das ist dann manchmal sehr frustrierend für die Frauen, wenn sie sehr früh kommen, vielleicht schon in der fünften Woche, also ein paar Tage, nachdem die Periode ausgeblieben ist und man dann im Ultraschall noch gar nichts erkennen kann und man nur mit einer Unsicherheit nach Hause geht, auch noch kein Mutterpass angelegt wird und man dann nochmal so vertröstet wird, da macht man sich, glaube ich, noch viel mehr Gedanken als wenn man dann doch noch mal eine Woche länger zu Hause abwartet und dann ähm, auch gleich schon ja kleines Ultraschallbild im besten Falle mit nach Hause bekommt und das Herzchen schlagen sieht, dann ist es doch noch mal was ganz anderes.
0: Ja, genau, deswegen eigentlich so eine Woche. Ja, das ist cool, weil diese Anfangszeit, wollte ich gerade sagen, ist so, ich finde, das ist ja so die schlimmste Zeit überhaupt, ne du weißt, da hast ja nicht so ein Gefühl, dann achtest du so auf jedes Anzeichen, was dich so anfliegt, dann ist es plötzlich von heute auf morgen weg. Dann also machst du direkt wieder Sorgen, oh Gott, hoffentlich ist es noch da und willst eigentlich am liebsten quasi jeden Tag zum Frauenarzt rennen. Ähm, hm. Ich weiß noch, ich habe tatsächlich... Ziemlich lange meine Temperatur gemessen, ich glaube noch bis so, ich weiß gar nicht wie viele Tage, ich will es gar nicht sagen, ich müsste mal nachgucken, ich bestimmt so 60. Tag oder so. Ich habe mindestens, also ich habe wirklich Ewigkeiten immer mal wieder gemessen, weil ich immer Angst hatte, dass es irgendwie die Temperatur abrauscht und das dann halt irgendwie das gewesen ist, weißt du, das war schon echt ähm, schon echt eine sehr, sehr äh, ja nervenaufreibende Phase, finde ich. Aber ähm, ich, bin jetzt auf, ich bin jetzt auf dem Weg zu dir in die Praxis. Was muss ich denn überhaupt mitbringen beim ersten Mal? Außer mich selbst und meine Nervosität. Ja, das wäre gut. Vielleicht noch den Partner, wenn er möchte oder die Partnerin. <lacht> 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 ähm, nee, also ganz
1: wichtig ist äh, tatsächlich äh, der Impfausweis. Wenn das nicht schon vorher besprochen wurde und bei der Frauenärztin dokumentiert ist, ist es immer noch mal ganz schön, den Impfausweis mitzubringen, um da dann auch noch mal zu schauen. Ganz wichtig, die Rötelnimpfung. Wenn man das Kind plant, dann ist es natürlich schön, vorher zu schauen, ob man gegen Röteln geimpft ist, weil das eben eine Impfung ist, die in der Schwangerschaft nicht durchgeführt werden kann. Und dann ähm, ist es einfach auch wichtig zu wissen, okay, da ist keine Rötelimmunität da. Das ist für manche Berufe zum Beispiel auch ein Kriterium, um ins Berufsverbot zu gehen. Gerade wenn man viel in Kontakt mit Kleinkindern ist. Also das ist was, was eben, wo die Erstinfektion in der Schwangerschaft einfach gefährlich sein kann. Deswegen der Impfausweis sollte dabei sein. Man kann auch, wenn man sich noch eine ja, man könnte auch einen Blutspendeausweis mitbringen oder einen Ausweis, wo die Blutgruppe draufsteht. Das die wird aber ansonsten auch mit abgenommen und bestimmt. Also der Impfausweis ganz wichtig.
0: Cool. Ich weiß gar nicht, ob ich meine überhaupt dabei hatte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber das ich meine, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her. Also. Aber wenn ich jetzt ähm, dann da bin, was ähm, erzähl mal, was machst du so bei dem ersten Termin? Also, wie läuft das so wirklich ab? Also, ich komme jetzt zu dir ins Sprechzimmer, erzähl dir doch einfach mal, was, was passiert als nächstes. Gut, als erstes würde ich dich fragen, liebe Katharina, wie geht es dir eigentlich? <lacht>
1: Wie fühlst du dich? Und ähm, das ist eigentlich mal so meine erste Frage, um einfach mal so eine Einschätzung zu bekommen, ob schon Schwangerschaftssymptome da sind. Und dann würde ich tatsächlich relativ schnell dann auch schon zum Ultraschall kommen, um einfach zu schauen, ist die Schwangerschaft intakt, bevor man dann alles Weitere bespricht und danach erst zur Ultraschalluntersuchung kommt und merkt, oh, ähm, ja, die Schwangerschaft ist vielleicht nicht richtig angegangen oder ähm, ja es da ist überhaupt keine kein Embryonalgewebe da dann ist das immer irgendwie ja ein doves Gefühl glaube ich für beide Seiten und deswegen würde ich da dann in jedem Fall mit dem Ultraschall starten ja und wenn wir dann sehen dass der Ultraschall gutes beziehungsweise dass die Schwangerschaft intakt ist im besten Falle wir schon das Herzchen schlagen sehen dann würde ich tatsächlich erstmal anfangen mit den mit der Aufklärung den Verhaltensmaßnahmen was empfohlen wird um einfach das Risiko für Infektionserkrankungen niedrig zu halten das heißt wir sprechen über das Thema Ernährung wir sprechen über das Thema Sport über das Thema Alkohol und andere Ähm, Drogen auch und ähm, ja, also da geht es so ein bisschen darum, auch herauszufinden, gibt es vielleicht auch Gefahren, die vom Beruf ausgehen, wo es ein erhöhtes Risiko besteht für Infektionserkrankungen, auch das wird besprochen und auch ja, wie sich die Frau einfach in ihrem Umfeld fühlt, da gehe ich dann auch immer noch mal ganz gerne darauf ein und werde dann meistens bei der ersten Untersuchung auch schon mal ansprechen, dass es die Möglichkeit gibt von Screening-Untersuchungen, um einfach auch das ein Paar dann darauf vorzubereiten, denen die Möglichkeit zu geben, nochmal ein paar Wochen auch über das Thema zu sprechen, ob überhaupt Screening-Untersuchungen in Frage kommen für sie, um dann eben beim nächsten Termin auch ähm, gegebenenfalls einen Termin für die Screening-Untersuchungen auszumachen. Also einfach, dass man sich schon mal mit dem Thema überhaupt beschäftigt. Und dann ist es so, dass die Frauen ähm, nochmal ins Labor gehen, dort dann eine Blutentnahme bekommen, wo vor allem dann erstmal die Blutgruppe bestimmt wird. Das heißt, es wird geguckt. Ganz wichtig ist, die Frau Resus positiv oder Resus negativ, weil das dann eben gegebenenfalls auch eine Konsequenz hat, wenn die Mama dann Resus negativ ist und vielleicht im Verlauf der Schwangerschaft mal eine Blutung hat. Dann braucht sie nämlich eine Resus-Spritze, also ein, das, die Resus-Antikörper. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dass man das ja, mit bestimmt Und ansonsten wird nochmal ein kleines Blutbild gemacht, wird geguckt, wie ist der Eisenwert. Wir schauen, ob es ähm, Antikörper im Blut gibt, also irreguläre Antikörper, die da nicht hingehören. Gegebenenfalls gucken wir eben nochmal nach dem Röteln-Titer und ähm, schließen Infektionserkrankungen aus, die gefährlich sein könnten. Also Chlamydien, Syphilis oder auch HIV und Hepatitis B. Genau. Das sind so die Erstuntersuchungen, die standardmäßig durchgeführt werden. Ja, Blutdruckmessung noch und die Helferin bei uns nimmt dann nochmal eine Anamnese auf, wo dann auch nochmal auf die Vorerkrankung eingegangen wird bei der schwangeren Frau, vielleicht auch vor Schwangerschaften, Geburtserfahrung, so das,
0: was im Mutterpass dann auch alles abgebildet ist.
1: Genau, das ist so der erste Besuch.
0: Das ist also echt total umfangreich. Es kommt einem ja meistens gar nicht so vor, als wird man da so viel ähm, irgendwie abgefragt. Ne? Aber könntest du vielleicht noch mal für alle Mamas da draußen erklären, was Resus überhaupt ist? Also als absolute Laie, du hast davon noch nie was gehört. Was ist das? Genau, also es ist ja so, dass wir ähm,
1: drei, verschiedene, vier verschiedene Blutgruppen ähm, unterscheiden, also A, B, AB oder Null. Und dann eben, das sind, ähm, dann gibt's eben noch ein Protein was auf den gegebenenfalls auf dem Blutkörperchen mit drauf sitzt. Und den hat man eben Resusfaktor genannt. Und ähm, ja, da gibt es dann eben Rhesus-Positiv, bei denen eben dieses Antigen vorliegt. Und die Frauen haben dann auf allen Blutplättchen eben so, ein sogenanntes Protein mehr und die Rhesus-negativen ähm, Patientinnen oder Menschen, die haben eben nicht dieses Protein auf dem Blutplättchen. Und dann ist es so, wenn eine ähm, Frau Rhesus-negativ ist, der Partner aber Rhesus-positiv, kann ja das Kind durchaus Rhesus-positiv sein. Und wenn es dann zu, einem, zu einer Blutung käme in der Schwangerschaft, kann es sein, dass das Blut vom Kind dann eben auch zu der Mama ins Blut kommt und die Mutter Antikörper bildet gegen diesen Resus-Faktor. Und bei einer erneuten Schwangerschaft, wenn dann das Kind auch wieder positiv ist, dann hat die Mutter Antikörper im Blut und es kann dann eben dazu kommen, dass sie sozusagen das Kind abstößt. Also das Zweite, das ist dann halt wichtig für die Folgeschwangerschaften. Man kann tatsächlich mittlerweile auch so Resus-Prophylaxe-Spritzen ähm, aus dem Weg gehen. Also jede resusnegative Frau bekommt in der Regel auch im der Schwangerschaft im dritten Tri- Trimester dann nochmal einmal Antikörper gespritzt, ja, einfach auch prophylaktisch dann für die Geburt und dann auch nochmal nach der Geburt. Und ähm, wenn aber natürlich beide Partner Rhesus negativ sind, ähm, dann, um man sich sehr sicher ist, dass das Kind auch von dem Partner kommt, kann man durchaus so eine Resuspritze umgehen. Aber es gibt auch eine ganz neue ähm, Blutuntersuchung, die jetzt auch von der Kasse bezahlt wird. Das ist tatsächlich ganz, ganz frisch. Jetzt erst, ich glaube, seit April möglich, dass man ähm, nach kindlichen Zellen bei der Mama sucht und schaut, ob das Kind Resus-negativ oder Resus-positiv ist. Und so kann dann der Mutter gegebenenfalls eine Resus-Spritze erspart
0: werden, was ganz spannend ist eigentlich. Cool, das ist echt äh, ein ganz cooler Exkurs gerade gewesen ähm, und ja auch mega spannend, wenn es gerade irgendwie ein Update dazu gibt. Also vielen, vielen lieben Dank. Ähm, Sag jetzt aber, wenn wir ähm, jetzt noch mal auf die Schwangerschaftsvorsorge zurückgehen, wie viel Ultraschalluntersuchungen gibt es denn so in der Regel in der Schwangerschaft? Sagen wir mal, da ist jetzt ähm, nicht irgendwie eine Vorerkrankung oder eben auch eine Risikoschwangerschaft gegeben, sondern wirklich bei einer ganz normalen Schwangerschaft. ähm, Wie viele Ultraschalluntersuchungen erwarten uns Frauen denn dort im Schnitt? Also...
1: Regulär bei einer gesetzlich krankenkastenversicherten Patientin sind es drei Ultraschulduntersuchungen in der ganzen Schwangerschaft. Ja, ja so die bebisch, meisten, ne? ja, die meisten machen tatsächlich auch mehr. Ich zähle mich auch dazu. Ich habe einfach oft natürlich auch das Bedürfnis irgendwie mir selber sicher zu sein, wenn die Frau noch sehr früh schwanger ist, weil sie ja die Kindsbewegung auch nicht spüren kann, dass ich dann schaue, ist da auch noch wirklich alles in Ordnung. Aber ganz oft natürlich auch die Frauen, die das dann irgendwie erwarten. Und auch, ja, denen möchte ich eigentlich dann auch oft, wenn sie sich das wünschen, einfach die Bestätigung geben, dass alles okay ist. Ja, gerade eben in den ersten, im ersten Trimester, aber auch noch bis man die Kindsbewegung spürt. Ich kann aber total gut damit auch umgehen, wenn jemand sagt, ich möchte das nicht. Ja, also das ist eine, normalerweise sind das ja Zusatzleistungen und sollten extra bezahlt werden, aber Mir fällt das ganz schwer, muss ich ehrlicherweise sagen, wenn eine Frau früh schwanger ist und dann zu ihrer zweiten Untersuchung kommt und eigentlich gar kein Ultraschall mehr ansteht, ähm, da dann nicht mal kurz zu zeigen, ähm, es ist alles okay, Ähm, das mache ich dann auch so, aber klar, wenn jemand sagt, nee, ich möchte das nicht, dann ist das für mich auch völlig okay und dann aber, wenn die Kindsbewegungen da sind, dann ist das für mich auch einfacher, mich an die Vorgaben zu halten und dann auch zu sagen, nee, also wenn sie einen Ultraschall wünschen, dann ist das eben auch eine extra Leistung, weil man auch, man muss es immer so sehen, wir, wir Ärzte stehen da auch oft in so einem Zwiespalt, weil ich kann nichts abrechnen dann quasi, wenn ich zu viel Ultraschall mache, und ähm, wir wissen also man, es gibt viele, viele Studien zu Ultraschalluntersuchungen und es zeigte sich bis jetzt auch noch kein negativer Einfluss auf den Ultraschall, aber es ist einfach auch ein, ein, also ein Eingriff irgendwo natürlich auch. Es gab ja jetzt auch die Neuerung, 2021 zu dem Baby-Watching, dass das nicht mehr erlaubt ist. Das heißt, 3D-Untersuchungen, um das Kind anzuschauen, ohne medizinische Indikation, sind nicht mehr erlaubt. Und das hat eben auch den Sinn, weil viele Menschen damit versucht haben, Geld zu verdienen. Und es einfach da auch nochmal gesagt und dass es ethisch vielleicht gar nicht vertretbar ist, weil das Kind ja auch gar nicht entscheiden darf, ob jetzt dieser Ultraschall gemacht wird oder nicht, wenn er nicht notwendig ist. Und das hat mich auch nochmal so ein bisschen ja, gepusht, auch dahingehend zu sagen, nee, ähm, man muss auch nicht unbedingt mehr machen, als notwendig ist. Und wenn auch CDG geschrieben wird, wenn die Herztöne gut sind, die Mutter spürt ihr Kind regelmäßig, dann muss ich auch nicht mit dem Ultraschall eigentlich nochmal nachgucken. Also es sind dann eine Ultraschalluntersuchung im ersten Trimester, eine im zweiten und eine im dritten vorgesehen. Tatsächlich die letzte dann so bis zur 32. Schwangerschaftswoche und dann steht laut den ähm, Regelungen keine, also den Mutterschaftsregelungen keine Ultraschalluntersuchungen mehr an.
0: Wahnsinn. Also ähm, im Falle, dass ich jetzt eine Risikopatientin bin, wie sieht das dort aus? Würdest du sagen, da gibt es auch irgendwie, also ist wahrscheinlich abhängig von dem Risiko, was sich in der Schwangerschaft wahrscheinlich hm. begleitet, oder?
1: Ja, total. Also zum Beispiel beim Schwangerschaftsdiabetes, wo es dann auch darum geht, dass die Kinder ja häufig sehr groß werden, also Makrosom und das dann auch mit Geburtskomplikationen einhergehen dann vielleicht sogar auch die Geburtsmethode entscheidet. Da wird dann natürlich häufiger nach dem Wachstum geguckt. Genauso, wenn dann auffällt, dass ähm, die, die Kinder in ihrem Wachstum eher ja, stabil bleiben oder es noch ganz, ganz langsam wachsen. Solche Wachstumsretardierungen, die werden natürlich auch sehr häufig angeschaut. Also man braucht aber mind- mindestens. mindestens einen Abstand von 10 bis 14 Tagen, um überhaupt was an dem Wachstum unterscheiden zu können, weil natürlich auch immer so ein bisschen eine Unsicherheit besteht. Wir sind ja auch nicht ganz genau mit dem Ultraschall. Und ähm, je nachdem, wer da auch Ultraschallt, kann ja auch andere Gewichte ähm, herausbekommen, weil der eine vielleicht immer ein bisschen größer schallt, der andere mal ein bisschen kleiner. Und dann braucht man schon diesen zeitlichen Abstand, um überhaupt sagen zu können, das ist jetzt gewachsen oder nicht, weil sonst ähm, sorgt das für sehr, sehr viel Verunsicherung. Und dann gibt es natürlich Zwillings-, also Schwangerschaften und Mehrlingsschwangerschaften, die häufiger angeguckt werden. Gerade auch bei eineigen ähm, Zwillingen ganz, ganz wichtig, um zu gucken, ob nicht einer dem anderen sozusagen, ähm, ja, also es gibt diese sind Syndrome, wenn ein Zwilling dann viel, viel mehr wächst als der andere. Ja, dass, ähm, dass der eine dem anderen sozusagen die Nährstoffe klaut, so würde ich es mal äh, formulieren. Ähm, das ist auch, kann sehr gefährlich sein. Da muss man dann auch immer gucken, dass die beiden ungefähr parallel wachsen und auch schauen, wenn es ähm, eine Spontangeburt angestrebt wird bei Zwillingen, dass man guckt, dass eben auch der führende Zwilling der größere Zwilling ist und so. Also da gibt es schon so Besonderheiten, die auf jeden Fall mehr Ultraschalluntersuchungen auch. Ähm, Indizieren, ja.
0: Ist denn Alter bedingt? Also, das würdest du sagen, wenn du wirklich so ähm, Patientinnen hast, die so ein gewisses Alter erreichen, würdest du die, also würdest du die öfter einbestellen oder sagst du, nee, das ist für dich, also ist bei euch jetzt nicht so, oder nicht nur bei euch so im Allgemeinen nicht der Fall. Das ist, gilt dann nicht als Risiko? Nee, also das ist dann natürlich klar, wenn es eine ähm,
1: <lacht> eine künstliche also eine künstliche Befruchtung davor hergegangen ist, also eine ICSI-Behandlung oder eine IVF, dann ist das auch nochmal was, was man vielleicht zumindest am Anfang häufiger kontrolliert. Bei Eizellspenden ist das auch nochmal was, was man häufiger mal anschaut. Aber ansonsten vom Alter her, mit dem Alter hat das nichts zu tun, nee. Also da gibt es natürlich gerade ähm, Chromosomerkrankungen, die häufiger vorkommen, wo man dann eben screening Screeninguntersuchungen anbietet, ja, die dann ja auch zum Teil dann ab, ab einem gewissen Alter von der Krankenkasse auch bezahlt werden. Aber dann, wenn da alles okay ist, dann äh, brauchen wir das auch nicht noch, also brauchen wir die Frau nicht häufiger kontrollieren. Nee. Cool.
0: So, Thema Ultraschalluntersuchung, Babywatching hattest du ja schon angesprochen, wenn ich jetzt aber ähm, so ein ganz intuitiver Mensch bin und ähm, mir und meinem Kind, also beziehungsweise auch mein, natürlich, also meinem Kind, meinem Körper, mir selber vertraue auf mein Gefühl selber und ich intuitiv überhaupt gar keine Lust habe, irgendwelche Ultraschalluntersuchungen machen zu wollen. Ist das okay oder würdest du sagen, es gibt definitiv ein ähm, ein Muss, ein ein Soll, was ich da erfüllen muss als Schwangere mit meinem Frauenarzt zusammen? Oder ist das wirklich für jedermann ganz individuell zu entscheiden? Also ein Muss gibt es ja gar
1: nicht. Es ist ja jetzt nicht so, dass du da im Endeffekt schon so in die Verantwortung gezogen werden kannst, wie wenn du zum Beispiel keine U-Untersuchung machst. Das ist ja dann schon eher Pflicht in Deutschland. Da wirst du ja dann auch angeschrieben für dein Kind, weil du ja da die Verantwortung trägst. So ist es in der Schwangerschaft nicht. Ähm, Aber es ist immer... So ein bisschen schwierig. Also klar, in anderen Ländern tut das ja auch nicht, ist das ja auch keine Pflicht. Eine Schwangerschaft ist ja was Natürliches. Ähm, es gibt nur eine gewisse Voraussetzung. Häufig sind das ja dann auch ähm, Frauen, die gerne auch außerklinisch entbinden. Also vielleicht eine Hausgeburt anstreben oder im Geburtshaus. Und da ist es aber auch tatsächlich so, dass oft die ähm, begleitenden Hebammen auch zumindest eine Ultraschalluntersuchung voraussetzen. Und das ist häufig die zweite Ultraschalluntersuchung, wo man tatsächlich nochmal auch nach den Organen guckt. um Also grob zumindest, keine feine Ultraschalluntersuchung, die das ja nochmal ganz, ganz intensiv macht, aber zumindest schaut, ähm, gibt es da sehr schwere Fehlbildungen, die auffallen, um einfach dann auch zu schauen, ist überhaupt eine Hausgeburt das also ange- angebracht? Ne? Weil man möchte ja, jede fra- schwangere Frau möchte das Beste für ihr Kind. Ja, so, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und ähm, da muss man sich dann wirklich immer überlegen, gibt es nicht auch wirklich einen Vorteil und Nutzen davon, ähm, dass es diese Möglichkeit gibt eines Ultraschalls, ja auch für mein Kind, weil es ja auch manchmal schwerwiegende ähm, organische Erkrankungen sein können, die aber behandelt werden können in der Klinik, wenn man das weiß. Ne? Die aber dann vielleicht, wenn man zu Hause entbindet und nicht weiß, dass das Kind einen Herzfehler hat, dann eben auch im schlimmsten Falle, ähm, ja, tödlich enden können, ne? wo man dann sagt, okay, da sehe ich was ganz, ähm, einen ganz starken Herzfehler und ich weiß aber, gut, der der ist da. Ich entbinde geplant in einer Klinik, der Kinderarzt ist direkt mit dabei, der Kinderchirurg, es ist klar, das Kind wird danach direkt versorgt. Ne? Also das sind immer so Sachen, die für mich wichtig sind, wo ich dann auch mit den Frauen drüber spreche. Und die meisten sind da auch sehr einsichtig. Ja? Die, also Viele wissen das ja auch von vornherein gar nicht, dass es eben diese Möglichkeiten gibt oder wonach man guckt. Und da finde ich es einfach ganz wichtig, dass man eben auch nochmal darüber aufklärt. Und natürlich kann das jede Schwangere dann für sich auch entscheiden. Du musst ja auch nicht zum Frauenarzt gehen. Du kannst ja auch einfach schwanger sein. Und ich habe das auch schon in der Klinik erlebt, dass eine Frau nicht Mhm. gemerkt hat, dass sie schwanger ist und damit Bauchschmerzen in die Notaufnahme eingeliefert wurde und quasi direkt nach oben in den Kreißsaal gebracht wurde. Also es gibt alles. ja. Und die Frauen haben ja dann auch keinen Ultraschall gehabt. Also da ist es immer so ein bisschen so die Frage, ähm, ja, wie viel möchte ich dann vielleicht auch wissen beziehungsweise, Kann ich denn mit dem Risiko leben und kann ich auch dann damit umgehen, wenn etwas Schlimmes passiert und ich das hätte aber anders angehen können?
0: Aber ich habe jetzt mal eine äh, Frage, die mir jetzt gerade noch dazwischen einfällt, weil du hast das Thema Hausgeburten oder auch Geburtshaus angesprochen. Ich persönlich hätte mir eigentlich äh, eine Geburt auch im Geburtshaus gewünscht, hätte es total spannend gefunden, aber in Frankfurt hier bei uns war die Warteliste so lang, dass du hättest dich gar nicht auf die Warteliste setzen lassen äh, können. Ja, also das war einfach utopisch, da überhaupt einen Platz zu bekommen, ja. Wie ist es denn, wenn ich jetzt anstrebe, eigentlich eine Hausgeburt oder auch eine Geburt im Geburtshaus zu haben? Ist es dann so, dass ich mich rein auf die Hebamme konzentrieren muss? Also muss ich mich komplett in die Hände von dem Geburtshaus von den leitenden Hebammen einlassen? Oder darf ich auch so einen Mix machen zwischen Schwangerschaftsvorsorge beim Frauenarzt als auch bei den Hebammen? Nee, genau, zweiteres würde ich sagen. Also wie gesagt, es, es gibt ja
1: keine Verpflichtung, dass du ärztliche Untersuchungen machen musst, aber für ein Geburtshaus, die meisten haben ja auch ihre Voraussetzungen. Ne? Also es mhm. ist ja schon so, es gibt sehr, sehr viele Empfehlungen ne? und ähm, die Frauen, die, die Hebammen, die im Geburtshaus sind, die, die, haben ja auch, ähm, die haben ja auch alle Versicherungen, die wollen ja auch keine Risikoschwangere entbinden. Wo sie wissen, das ist eigentlich ein Fall für, für die Klinik. Ja, also die werden auch keine Querlagenentbindung machen, ähm, vaginal, weil das einfach nicht möglich ist. Ja, weil man möchte ja auch nicht das Leben von der Mutter oder dem Kind aufs Spiel setzen. Das heißt, auch die Hebammen im Geburtshaus haben gewisse Voraussetzungen, Frauen anzunehmen oder nicht anzunehmen. Und da gehört es eben dazu, dass die Schwangerschaft komplikationslos verläuft. Und auch wenn Frauen sehr weit den Termin überschreiten, auch das ist ein Grund dann leider, dass man nicht mehr im Geburtshaus entbinden kann weil die dann einfach auch dieses Risiko nicht übernehmen wollen, die Verantwortung, ne, was man ja auch verstehen kann. Deswegen, also die, es ist möglich, die ähm, Vorsorge nur bei der Hebamme zu machen, aber wie gesagt, viele wollen das dann auch gar nicht. Ähm, also viele Hebammen von sich aus, also das ist natürlich ganz, ganz individuell, muss man immer absprechen, aber im Geburtshaus ist immer noch mal was anderes als eine Hausgeburt auch. Und ähm, Wir machen das ganz, ganz häufig, dass wir tatsächlich ähm, zu zweit betreuen, dass wir das dann auch sagen, also immer abwechselnd. Am Anfang ist ja der Vorsorgetermin alle vier Wochen bis zur 30. Woche und dann alle zwei Wochen. Und dass man dann sagt, okay, dann sehen wir uns halt erst in acht Wochen wieder und eine Vorsorge macht dann die Hebamme. Also wir machen das dann einfach im Wechsel. Und auch die späteren Vorsorgen. Und den Hebammen, so wie ich es jetzt hier im Geburtshaus kenne, den ist zum Beispiel auch der zweite Ultraschall eben ganz, ganz wichtig. Und wenn das jetzt gerade aber auf einen Termin fallen würde, der eigentlich im Geburtshaus stattfindet, dann tauscht man halt oder man macht, die Frau macht dann doch. Zwei Termine, also geht sowohl zur Hebamme als auch in die Praxis. Das ist da, da kann man dann einfach schauen. Aber ich würde immer also empfehlen, dann einfach beides zu machen, beim Frauenarzt wirklich tatsächlich das Notwendigste dann mitzunehmen und dann mit der Hebamme alles weitere.
0: Genau. Schön. Das hört sich richtig gut an. Sag mal, so also Thema Blutuntersuchung. Also man kriegt ja schon regelmäßig auch Blut abgenommen beim Frauenarzt, gerade während der Schwangerschaft. Und dann gibt es ja die sogenannten igel Untersuchungen. Klär mich auf, mhm. bringe ein bisschen Licht ins Dunkeln. Was ist notwendig und gut zu wissen zum Thema Blutuntersuchung? Genau, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass so die Standarduntersuchungen sind und dann gibt es tatsächlich Leistungen, die
1: nicht von allen Krankenkassen, es gibt jetzt seit ein paar Jahren so ähm, extra Leistungen für Schwangere, da machen, also ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, irgendwie Baby, irgendwas mit Baby, (lacht) wo verschiedene Krankenkassen mitmachen, also gesetzliche Krankenkassen, ähm, zum Beispiel, ich glaube, die DAK macht da mit und müsste mal gucken die BKK wo dann nochmal gewisse Leistungen zusätzlich bezahlt werden und die zahlen manchmal auch die zum Beispiel die Abnahmen die Blutabnahme für Toxoplasmose die Antikörper also es gibt da so ein paar die auch trotzdem von der Krankenkasse bezahlt werden aber die meisten Krankenkassen zahlen es eben nicht und da gibt es dann die ähm, Blutuntersuchung für CMV, ja, also das Zytomegalie-Virus, ähm, was eigentlich eine sehr, sehr hohe Durchseuchung hat hier ähm, in unseren Regionen. Das heißt, viele Menschen hatten schon einmal diese CMV und die nur die Erstinfektion ist da auch wieder gefährlich in der Schwangerschaft. Und Man kann eben mit dieser Blutabnahme schauen, ob man die Erkrankung schon durchgemacht hat, weil sie einfach häufig im Kindesalter sehr milde verläuft, einfach wie eine normale Erkältung. Und man das gar nicht weiß, hat man das jetzt mal durchgemacht oder nicht. Und deswegen ist es oft auch gef- ähm, gefährlich, wenn Frauen dann CMV negativ sind ja, und aber Kleinkinder zu Hause haben, dass man dann einfach nochmal extrem auf die Hygiene ähm, hinweist. Ja. Ich würde aber in- insgesamt einfach immer als Schwangere also sehr auf Hygiene achten. Das ist dann eben eine Möglichkeit, diese Untersuchung zu machen, zu schauen, hatte ich schon mal CMV oder nicht. Das äh, Gleiche gilt dann eben auch für Toxoplasmose, was ja eigentlich eine, ähm, Para, ein Parasit ist. Ähm, die Toxoplasmose wird ja über Katzenkot übertragen und die Erkrankung geht häufig symptomlos. Also man merkt es gar nicht, dass man daran erkrankt ist. Und ähm, da weiß man dann eben auch nicht, hatte ich eigentlich schon mal Toxoplasmose oder nicht. Und da ist es auch wieder so, dass die erste Infektion in der Schwangerschaft eben gefährlich ist. Und dann kann man auch gucken, über diese Blutabnahme habe ich schon mal Toxoplasmose gehabt oder nicht, kann ich vielleicht ein bisschen entspannter sein. Und Toxoplasmose ist ja etwas, was über vor allem Fleisch von Kleintieren übertragen wird, die eben mit Katzenkot in Kontakt kommen oder eben auch verunreinigtes Obst oder Gemüse. Und dann das weitere, was man noch machen kann, sind ähm, Ringelröteln. Man kann schauen, weil da auch die Infektion gefährlich ist in der Schwangerschaft. Habe ich schon mal Ringelröteln gehabt? Das ist das Parvovirus B19. Ähm, Oder nicht. Da ist es auch immer schön, mal die Eltern zu fragen. Vielleicht bevor man sich die Blutabnahme ähm, oder bevor man die Blutabnahme macht, kann man sich vielleicht auch sparen, wenn die Eltern einem das schon sagen können. Ähm, Das ist auch eine Infektion, die häufig im Kleinkindesalter auftritt, über Speichel oder Urin übertragen wird. Und ähm, dann ist es eben auch nochmal wieder wichtig, wie gehe ich mit dem mit anderen Kleinkindern um, wenn ich eben noch keine Ringelröteln hatte. Das sind so Blutabnahmen, die man eben in der Schwangerschaft dann machen kann, aber häufig selber bezahlen muss. Genauso ist es mit Windpocken. Auch das kann man nochmal gucken. Aber im Endeffekt zieht es alles darauf ab, dass man sagt, okay, bin ich jetzt nochmal vorsichtiger oder nicht? Aber wenn man zum Beispiel mit kleinen Kindern arbeitet, in der Kita, also in der Krabbelstube im Kindergarten oder auch ähm, in der, ja, im Krankenhaus, Haus, in der Kinderklinik, dann kann das auch wieder sein, wenn man diese Erkrankung eben nicht durchgemacht hat, dass man tatsächlich ein Berufsverbot bekommt.
0: Dann sind also solche
1: Abnahmen auch wieder wichtig. Nochmal ganz kurz, Entschuldigung, da kann man sich dann aber auch nochmal bei dem ähm, Betriebsarzt erkundigen, der das vielleicht auch einfach so abnimmt.
0: Also ich habe persönlich zwei Freundinnen von mir, die äh, CMV negativ waren und die das dann im ersten Trimester bekommen haben und das ist also, es ist wirklich. Ich finde, das ist echt etwas, was womit man überhaupt gar nicht spaßen sollte. Also da ähm, kann ich ohne davor wegzunehmen. Also wir haben auch ja mal bei uns in der Community, Community gefragt, ob es eben Mamas gibt, die auch ähm, Erfahrungen auch teilen möchten mit der Community. Ähm, da habe ich auf jeden Fall auch oder haben wir auch eine Nachricht bekommen von einer Mama, die da gerne auch mal drüber sprechen würde. Ähm, ich finde, das ist auch schon eine ganz äh, ja, eine, eine Wahnsinnsreise, wenn man dann eben merkt, okay, ähm, da ist vielleicht gegebenenfalls im ersten Trimester was passiert oder doch vor der Schwangerschaft und man weiß eigentlich gar nicht so genau, was man machen soll, ob das Kind dann halt irgendwie gefährdet ist oder nicht. Also finde ich war mir vorher nie so bewusst, muss ich sagen. Ich habe auch ich das ähm, direkt zweimal hintereinander gehört, habe, habe ich auch direkt bei mir im Mutterpass nachgeguckt und habe geschaut, was war bei mir denn damals überhaupt los und konnte es auch irgendwie gar nicht finden. Aber es liegt, glaube ich, eher daran, dass ich nicht so die Ahnung habe, nach was ich da irgendwie suchen muss im Mutterpass. Und habe dann auch meine Frauenärztin damals sogar extra noch mal gefragt, weil ich ja nie ausgeschlossen habe, dass ich irgendwie zum zweiten Mal schwanger werden ähm, möchte. Und es mir auch ganz wichtig war zu wissen, ob ich da eben positiv oder negativ schon war. Weil gerade eben mit dem Kleinkind ist es ja auch so muss ja dann wirklich aufpassen darf ich vom Löffel essen wie mache ich die Windeln sauber wie äh, wasche ich meine Hände etc das ist echt ähm, ja fand ich äh, sehr interessant und ähm, hatte ich mich vorher ehrlicherweise nie mit beschäftigt also ja das das ist auch irgendwie gutes
1: zu wissen was es ist ne also Total, total. Und gerade beim CMV ist es auch häufig so, dass man das ähm, gar nicht sieht bei Geburt, ob die Kinder jetzt wirklich was abbekommen haben oder nicht. Das ist auch ähm, Langzeitschäden sein können, die erst ja später auftreten, wie zum Beispiel Schwerhörigkeit, ähm, also dass man am Anfang gar nicht merkt, dass da was passiert. Das ist ganz gruselig und ähm, ja, aber, aber ich frage ich mich, komplett also ich, ich klär, ne? ja, klar, das auf jeden Fall auch, also ähm, fünf bis zehn Prozent der Kinder, die ähm, ähm, gesund waren, aber infiziert sind, können noch ähm, eine Behinderung erst später auch entwickeln, ja, das stimmt. Mhm. Aber es ist einfach immer so ein bisschen so die Frage, wie gehe ich damit um mit dem Ergebnis, ne, also genau. kann ich jetzt entspannt sein, wenn ich... Ähm, CMV schon mal durchgemacht habe, CMV-positiv bin sozusagen, also Antikörper habe. Es gibt ja auch noch andere Erkrankungen. Also man kann sich das abnehmen lassen, Ringelröteln, CMV, das sind halt Dinge, die halt über Kleinkinder übertragen werden. Und wenn man halt schon kleine Kinder zu Hause hat, dann macht das schon Sinn. Oder eben in einer Einrichtung arbeitet, wo viele kleine Kinder da sind. Aber bei bei Toxoplasmose, da finde ich schon immer so ein bisschen, frage ich, da habe ich auch gedacht, naja gut, wenn ich jetzt positiv bin, heißt das ja trotzdem nicht, dass ich mein Obst ähm, ungewaschen essen kann weil es gibt ja auch noch andere Erkrankungen, die dann übertragen werden können. Also das ist immer so ein bisschen, das muss man für sich auch, denke ich, abwägen. Und das ist was, worüber ich auch immer gerne einfach aufkläre und den Frauen dann die Möglichkeit gibt, das auch selber selbstbestimmt zu entscheiden, weil ja man muss ja auch ein bisschen Selbstverantwortung übernehmen. Das stimmt, ja.
0: Und sag mal, es gibt dann ja bei den Schwangerschaftsvorsorgen, äh, gibt es dann ja diese Screening-Untersuchungen. Ähm, mhm. Welche gibt es denn da so?
1: Genau, also es gibt ähm, die Möglichkeit, also die Screening-Untersuchung im ersten Trimester, die dann tatsächlich, ähm, das zu schauen, sind Chromosomerkrankungen bei dem Kind vorhanden? Da geht es vor allem um die Chromosomerkrankung erkrankung ähm, Trisomie 21, Trisomie 13, Trisomie 18. Ähm, da gibt es mittlerweile sehr gute Untersuchungen, die zumindest ähm, einen sehr, sehr hohen negativen Voraussagewert haben. Das heißt, wenn das ähm, unauffällig ist, also gerade ähm, beim Bluttest, dann sind die Kinder in der Regel auch nicht an diesen Chromosom-Erkrankungen erkrankt. Und da haben wir momentan zwei Möglichkeiten: einmal das Trimester screening das schon älter ist, und dann das etwas neuere, die neuere Untersuchung, eben diese Blutuntersuchung, die man nennt sie auch NIPT-Untersuchung, weil sie nicht invasive Diagnostik. also man eben da nicht von außen, früher hat man ja Fruchtwasserpunktionen gemacht, da ähm, ja, sozusagen invasiv beim Kind eindringen muss, um diese Chromosomerkrankung auszuschließen. Genau, und das erste screening das ist eine Kombination aus Blutuntersuchungen der Mutter, wo tatsächlich Hormonwerte bestimmt werden in Kombination mit einem Ultraschall. Ähm, die, viele haben das wahrscheinlich auch schon mal gehört. Die Nackenfaltenmessung, das Nasenbein wird gemessen und dann wird auch noch mal ähm, nach ja, einer schwierig das Netz sich ductus venosus also nach einem bestimmten Blutfluss sage ich mal nochmal geguckt genau und dann wird das, das mütterliche Alter noch mit in die Berechnung einge, ein, aufgenommen und dann ergibt sich aus allen Werten also aus den Blutwerten den Ultraschallergebnissen und dem mütterlichen Alter ergibt sich dann ein Risikowert also ein Risiko wie wahrscheinlich ist dass das das Kind an einer dieser Trisomien erkrankt ist und äh, da ist für mich immer so die Frage, kann ich mit einer Risikoberechnung umgehen? Ne? Was mache ich denn auch damit? Und das ist auch immer was, was ich meinen Patienten vorher stelle, hat das für sie eine Konsequenz? Ja, Also wenn sie wissen, ob das Kind erkrankt ist oder nicht, das ist für mich immer, wenn sie sich nicht so richtig entscheiden können, soll ich so eine Untersuchung machen oder nicht? Und ähm, das finde ich dann einfach immer ganz wichtig zu besprechen, dass man schaut, okay, was mache ich dann auch mit dem Ergebnis? Ne? Also bei einem ersten Master-Screening hat man dann eben einen Risikoscore, der zum Beispiel sagt, das Risiko für eine Trisomie ähm, 21 ist 1 zu 10.000. Ja? Und kann ich dann damit leben? Habe ich dann irgendwie diese Sicherheit, die ich haben möchte, die ich brauche? für mich, um mich wohlzufühlen, oder ist das eben nichts für mich? Und dann hat man halt noch eine andere Alternative und das ist eben der, ähm, der Sanipt-Test, diese Blutuntersuchung, die häufig auch zumindest in Kombination mit einer Nackenfaltenmessung stattfindet und da werden tatsächlich nach ähm, kindlicher DNA wird gesucht in, der, in dem Blut der Mutter. Das heißt, es ist eine Blutabnahme, wo ähm, nach kindlichen Zellen gesucht wird und dann die DNA des Kindes ausgewertet wird. Und der ist ähm, dann, da, da bekommt man dann keine eine Risikoberechnung, sondern mehr eine Aussage. Das heißt, es ist negativ oder es ist eben positiv. Und wenn das Ergebnis negativ ist, dann ist es auch In, ja, bei der Trisomie 21 in über 99,9 Prozent der Fälle auch richtig. Wenn das Ergebnis positiv ist, dann hängt das so ein bisschen davon ab, wie alt ist die Mutter. Bei jungen Frauen ist das oft falsch positiv. Ja, dann wird oft noch eine, also dann wird auch in jedem Falle, vor allem wenn es eine Konsequenz hat, noch eine invasive Diagnostik hinterher gemacht. Das heißt, dann wird nochmal eine Fruchtwasseruntersuchung gemacht. Das sind so die, diese Screening-Untersuchungen, die wir im ersten Trimester haben und dann im, ja, im zweiten Trimester so. Um die 21. 22. Schwangerschaftswoche kann man eben noch mal einen Feindiagnostik-Ultraschall machen. Das ist ähm, dann noch mal die Möglichkeit, bei einem Pränataldiagnostiker wirklich hochauflösende Bilder zu bekommen, zu schauen, sind die Organe wirklich ähm, gesund. Ja, Der kann wirklich auch kleinste, ähm, zum Beispiel kleinste Fehlbildung am Herzen sehen, also kleine Löcher an der Herzscheidewand, also wirklich kleine Kleinigkeiten, sage ich mal so, was in der Regel ein ähm, ich nenne ihn mal wie mich auch ein normaler Gynäkologe nicht sehen kann. Also es sind schon echte Spezialisten, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Mhm. Und das, da ist eben auch nochmal die Möglichkeit zwischen der 19. und 22. Schwangerschaftswoche so ein Feindiagnostik-Ultraschall zu machen, wo es dann sind, mehr nach Fehlbildung ich, gesucht wird. Das sind, mhm. glaube
0: ich, beides keine Kassenleistungen. Ne? Also ich glaube, manche Krankenkassen übernehmen es, aber nicht alle, oder?
1: Genau, also der Feindiagnostik-Ultraschall, der wird... Ähm, Bei einer Indikation schon bezahlt. Also wenn man zum Beispiel eine Auffälligkeit findet ähm, und oder der Frauenarzt eine Überweisung schreibt, dann wird das bezahlt. Und beim Ersttrimester-Screening ist es schon so, dass man ähm, ab 35 die Möglichkeit hat, dass das ähm, auch übernommen wird.
0: Also ich wäre dran. <lacht> aber sag mal, ähm, ist ja lass uns mal
1: ne? es ist in der Diskussion und es wird wahrscheinlich auch kommen, dass das bezahlt
0: wird. Hm. Muss man sagen. Ähm, ja. Aber lass uns mal ganz kurz, ähm, sage ich mal, wirklich so von dem informativen Teil einfach wirklich wegkommen. Ähm, hast du die Untersuchung alle machen lassen oder warst du oder auch ein Unterschied zwischen Schwangerschaft eins oder 2? Oder warst du total tiefenentspannt und hast das alles irgendwie so kommen lassen? Nee, ich war überhaupt nicht tiefenentspannt.
1: (lacht) Du willst nicht wissen, wie oft ich mich gescheit habe. Mein armes Baby, werden jetzt wahrscheinlich viele sagen, ähm... Ja, ich glaube, Gynäkologen scheinen sich fast täglich. <lacht> also in der Frühschwangerschaft, ne? ähm, Deswegen, ich kann das auch absolut verstehen. Das Problem ist ja, also ich habe ja damals noch bei der ersten Schwangerschaft in der Klinik gearbeitet und ich habe ja dann ähm, auch ähm, sehr, sehr viele Frauen gesehen mit viel Geburten, die ich selber mhm. noch operiert habe und die dann den gleichen Entbindungstermin hatten wie ich. Und dann bist du selbst in der Frühschwangerschaft und musst dann aber ähm, ja Ausschabungen machen bei Frauen die genauso weit sind wie du, das hat mich halt auch nicht unberührt gelassen, ne? also da habe ich mhm. mir natürlich auch viele habe ich auch viele Ängste gehabt, ich habe auch in meiner ersten Schwangerschaft eben ähm, dann auch, da war ich glaube ich Mitte 20. Woche, irgendwie so 24, 25. Woche, da habe ich dann tatsächlich noch Frauen betreut, die ähm, eine, eine späte Totgeburt hatten, ja, also rund um den Termin herum, ähm, was ich auch eine, also ein Unding fanden, muss ich ehrlich sagen. Ja, Mhm. Ich habe hauptsächlich versucht, auf der Chemotherapie zu arbeiten, weil mich das nicht so berührt hat in dem Moment, weil ich mich einfach in einer ganz anderen Situation befunden habe. Und damit konnte ich auch nicht gut umgehen. Also ich habe da mir auch ganz oft Gedanken drüber gemacht, wenn ich natürlich eine Frau betreut habe, die sowas gerade erlebt. Und deswegen, also ich habe sowohl, also ich habe das Erstfemester-Screening bei beiden gemacht. Ja, und ähm, auch den Feindiagnostik Ultraschall im Endeffekt. Ich wollte beim zweiten, brauchte ich keinen Feindiagnostik Ultraschall, weil ich mich einfach auch wohler gefühlt habe. Da habe ich auch viel weniger Ultraschall gemacht. Da habe ich auch in der Praxis gearbeitet. Da sehe ich, ähm, ja, eigentlich geht ja einmal alles gut, wenn bei den Frauen die ich in der Praxis mhm. betreue, weil sich einfach alle. Ähm, alle Fälle oder alles, was pathologisch ist, was auffällig ist, sammelt sich halt in der Klinik. Ne? Du kriegst einen ganz falschen Eindruck einfach. Und in der Praxis geht das meiste geht einfach gut. ja. Was ja auch schön ist. Und da habe ich mich dann auch viel sicherer gefühlt und wollte dann gar keinen feinen Diagnostikunterschall. Aber mein Mann wollte das total gerne, weil der auch so wenig dabei dabei war und ähm, der hat mich dann mehr so dahin gebracht. Und dann hatte ich Genau, das war, ah, das ist jetzt auch das war ein bisschen krass eigentlich. Ja, ich war dann da beim Feindiagnostik Ultraschall. Das ist aber auch ein ganz gutes Beispiel mal und habe da ähm, wurden ein paar Auffälligkeiten gesehen, die ähm, auf eine, ja, für eine Trisomie 21 gesprochen haben, was mich ein bisschen verunsichert hat, weil mein Erstimester-Screening das, das Risiko sehr gering war. Und dann wurde mir tatsächlich noch mal empfohlen, eine Fruchtwasserpunktion zu machen, habe ich dann auch gemacht. Also echt ein bisschen tragisch, ähm, war auch ganz schlimm für uns. Will ich jetzt auch gar nicht so reingehen ähm, gerade, aber habe das auch machen durfte diese Erfahrung dann auch sammeln, war dann zum Glück alles gut, das auch nochmal zeigt, ne, dass es auch durchaus eine Überdiagnostik sein kann. Ne? Also gerade auch Ultraschall. Ähm, ja, da war dann alles gut. Aber ich habe das bei ja. äh, beiden, beides gemacht. Ja. Mhm. Aber für mich auch einfach, ich habe so viel Erfahrung gehabt, äh, negative Erfahrungen, Erlebnisse, dass ich das für mich gebraucht habe. Ne? Also ich habe das irgendwie gebraucht für mein Gefühl, dass ich mich gut fühle. Irgendwie und für so, ja,
0: dass ich auch loslassen kann irgendwie. Uh, aber ich muss dir sagen, ich habe auch, ich habe All-In gemacht. Also ich, ich habe echt so, ich hätte, du hättest nur eine Waschmaschine verkaufen können so derzeit. Ich glaube, ich hätte einfach alles gemacht, nur so in der Sicherheit ähm, zu sein, irgendwie, dass alles in Ordnung ist und wirklich alles äh, untersuchen lassen zu können, was irgendwie nur geht. Ja, also was einfach auch so eine aufregende Zeit war und ich weiß nicht, wie es beim zweiten Kind sein würde. ja Also ich klar habe ich auch den Harmony test gemacht, das haben wir auf jeden Fall gemacht, sind dem natürlich total entgegengefiebert und haben dann auch erst irgendwie unseren Freunden und auch unseren Eltern davon erzählt, als wir den Test, die Ergebnisse hatten, ja, dass wirklich alles in Ordnung mhm. ist. Oder nach der 12., 13. Woche haben wir es glaube ich, schon erzählt. dann waren es ja noch so zwei, drei, vier Wochen, wo wir dann das Testergebnis irgendwie bekommen haben. Ich glaube, irgendwie so war das. Nicht? Ich glaube, 16. Woche oder so kriegst du, glaube ich, das Ergebnis. Beziehungsweise du kriegst das Geschlecht dann gesagt, wenn du es wissen willst. Und vorher kriegst du, glaube ich, schon die Ergebnisse, ob alles gut ist. Bericht, also verbessere mich, ich, das ist jetzt doch echt schon ein bisschen mhm. zu lange her, dass ich das ja, irgendwie Ja, das kommt natürlich weiß, Aber an, wann du die Untersuchung machen, machst. Ne? Du kannst sie ab der elften Woche machen, obwohl wir es
1: eigentlich ein bisschen später empfehlen, weil wir sonst mhm. oft, also der Harmonietest ist gleich der NIP-Test, ne? das auch nochmal, aber ich habe, ähm, weil dann das Problem sein kann, dass du zu wenig kindliche Zellen hast im mütterlichen Blut und es dann mhm. mehrere Blutabnahmen braucht, ähm, aber dann kriegst du ungefähr zehn Tage später das Ergebnis und dann ab der 14 plus 0 Schwangerschaftswoche dürfen wir das Geschlecht sagen. Also wir ja, Frauen jetzt ja, ne? bekommen so, das ja. auch erst vorher nicht, ne? Also wir kriegen mhm. das Angst an dem Tag von 14 plus 0. Und dann können wir das Geschlecht sagen. Aber was auch echt nochmal wichtig ist, man, man tendiert oder viele tendieren auch dann zu sagen, es ist ja jetzt alles, jetzt ist alles gut. Aber es gibt ja natürlich auch noch viele andere Erkrankungen, ne, die man nicht mhm. durch diese Screening-Untersuchung rausfindet. Und das ist auch so ein bisschen. Ähm, man hat eben da drei Erkrankten, drei Chromosomenerkrankungen, die man sehr gut ausschließen kann, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, aber es gibt natürlich auch noch viele andere Dinge, die auch genetisch weitergegeben können, die man da eben nicht erkennt. Also es ist jetzt auch kein so ein super Test, wo man sagt, okay, danach weiß ich, mein Kind safe, wird auf jeden ne? Fall gesund sein. Ne? Genau. Ja.
0: Aber ich, ich weißt du, so, das hat mir trotzdem, hat mir das persönlich, hat mir das echt, also das hat mir schon so ein bisschen so eine Angst definitiv genommen. Ich mhm. Ich habe halt damals auch in der Zeit ehrlicherweise auch, also klar, ich habe schon auch gelesen. Ne? Dann habe ich natürlich auch immer versucht, irgendwie bei Google und bei YouTube mir meine ganzen Sachen zusammenzuraffeln. Weißt du, dann hast du Bücher irgendwie gehabt. Also ich habe ähm, tatsächlich irgendwie zwei gute Bücher habe ich irgendwie, die ich die ich dann wirklich auch als feste Lektüre zu Hause hatte. Aber es gibt auch so viel Scheiß, muss ich ganz ehrlich sagen, was mich einfach immer dann so durcheinander. Hat, dass ich eigentlich immer wieder auf der Suche war nach einer richtig guten fundierten Erklärung und es eigentlich nie richtig so gefunden habe. Also ich habe immer, weiß ich habe mir überall mal irgendwas zusammengezogen und habe dann recherchiert und recherchiert mhm. und es macht ja auch Spaß, man ist dann ja irgendwie so dann auch drin aber ähm, ich hätte es echt, also für mich, ich hätte es total cool gefunden, wenn man irgendwie so eine Sache gehabt hätte, wo du einfach so ein gutes Fundament an Wissen, an Grundstock einfach irgendwie bekommen hast, ne? also hättest zu der Zeit. ne mhm. Weil eben auch, ähm, weil ich finde auch teilweise, es ist aber auch meine persönliche Geschichte, auch mit meiner Frauenärztin, die ich dann auch gewechselt habe, ist so, Ich finde, man wird da manchmal dann, also ich bin jetzt nicht privat versichert, man wird da teilweise dann natürlich auch in einem ganz kurzen Fenster natürlich auch behandelt und dann auch wiedersehen. Und wenn ich dann auch irgendwie manchmal Fragen hatte, ist das für die natürlich eine Frage, als würde ich sie nach dem Wetter fragen. Für mich ist es aber irgendwie so was ganz, ganz Besonderes. Weißt du, ich habe da irgendwie, ich hätte da so ein bisschen andere Unterstützung gebraucht. Ich weiß, dass sie das nicht leisten kann. Also das bloß jetzt nicht, du auch als Ärztin irgendwie Ah, falsch verstehen, kann sie nicht, du hast ja nicht... Du hast, ja nicht, du hast ja nicht, für jede Frau hast ja nicht eine Stunde Zeit. Das ist ja leider einfach mal so. Und das ist ja auch nicht deine Entscheidung, sondern es ist ja auch vom System. Es ist ja auch was, was eben halt einfach so ist, was auch mit Abrechnungen und allem drum und dran ja auch irgendwie zu tun hat. Aber ähm, privat, ich habe es nicht gefunden. Ich weiß nicht, hast du Bücher gelesen? Hast du, also ich meine klar, du, du hast ja dieses ärztliche Wissen, aber hast du trotzdem irgendwie versucht, irgendwo die Infos ranzuziehen oder hast trotzdem bei YouTube angefangen zu googeln? Warst ja, du auch erschrocken, auch was Dr. Anders. Google gesagt hat, ja. weißt
1: du? Es ist auch, klar, ich war auch in Foren unterwegs. Ich glaube, jeder, hm. auch wenn ich mit meinen Kollegen spreche, ich meine, man ist ja trotzdem noch nicht schwanger gewesen, also gerade beim ersten hm. Kind. Ne? Also es ist ja trotzdem irgendwie so, dass man dann doch nochmal guckt, wie war das... Hm. Weil man es einfach, wenn man die Erfahrung ja auch nicht gemacht hat. Ne? Ich habe viele Frauen erlebt mit ihren Beschwerden, Symptomen und äh, verschiedene Stadien der Schwangerschaften. Aber selbst erlebt, wie fühlen sich Kindsbewegungen an, habe ich ja noch nie gespürt. Da ne? habe ich dann immer mhm. gesagt, naja, mir wird erzählt, sie fühlen sich so und so an und so. Also klar, da habe ich auch geguckt. Aber eben wie du schon sagst, und ich bekomme natürlich auch oft, die andere Seite, also ich kriege ja oft dann zu hören, was Dr. Hugel gesagt hat, ne? diese Unsicherheiten auch, mit denen die Frauen <lacht> ja, in die kommen, wo sie dann sagen, ja, aber ich habe das gelesen und ich bin mir unsicher. Ähm, da steht das und stimmt das wirklich? Und ähm, manchmal auch so, ja, wenn Frauen natürlich was Spezielles haben, vielleicht auch eine spezielle Vorerkrankung, sind die halt auch top äh, informiert. Ne? Also ich kann mich ja auch nicht in alle Themen so tief reinlesen. Wenn jemand eine Anliegen hat, dann liest mm. er sich da ja super ein. Ne? Und dann bin ich da auch manchmal so ein bisschen unsicher oder bzw weiß auch nicht weiß ich nicht besser Bescheid ja aber so bei den Standardsachen das ist schon lustig mit was für Sachen dann manchmal Frauen kommen ähm, und was mich halt einfach echt nervt und das sage ich denen dann auch immer lesen Sie nicht so viel weil die meisten Leute die negative Erfahrungen gemacht haben die schreiben was im Internet also eine Frau, ja, die eine super komplikationslose Schwangerschaft hat, die schreibt ja nicht in irgendwelche Foren rein. Ja, also es ist ja dann immer die gleichen Fragen, die jemand auch googelt, der, ähm, der <lacht> schickt dann da irgendwas rein, wenn er irgendeine blöde ähm, Erfahrung gemacht hat. Und da ist schon echt viel Halbwissen unterwegs und äh, so ein paar, ähm,
0: ja. Weißt du, was das ich Schöne ist? Ich muss, ja, ich muss ja wirklich aus tiefstem Herzen heraus lachen, weil... Hallo, ich habe natürlich auch nicht nur einmal nach Dr. Google gefragt und gesucht. ne? Und ich habe mir jetzt gerade, also ich bin heute sowieso sehr imaginär unterwegs, ja. Ich sag nur Mr. Angry, was ich in der Story gepostet habe, der mal kurz die Nerven verliert, weil das Internet irgendwie ähm, nicht funktioniert, aber ich habe mir jetzt auch gerade mal vorgestellt, wie du so ein kleines, süßes Sparschwein auf deinem Schreibtisch stehen hast. Und jedes Mal, wenn das Wort Dr. Google fällt, du vielleicht einfach nur so eine Karte hochziehst. Einmal bezahlen, bitte. weißt du irgendwie? Ja. Ich will gar nicht wissen, wie, wie ähm, sich deine Kaffeekasse tatsächlich irgendwie füllen würde. Also ja, nur mal so ein kleiner kurzer Exkurs. Die Gedanken ja, es ist, halt schon ist schon witzig. Aber ich meine,
1: ich, ich kann es ja auch verstehen. Ne? Also ich denke ja dann auch mal na gut, also, ich sage jetzt ja nicht, ich äh, würde es nicht auch tun so. Aber es ist schon, es ist auch manchmal traurig und vor allem sind manche Frauen wirklich also super super doll verunsichert, ne? Und Klar. ich kann es, wie du sagst, ich kann es auch nicht leisten. Ich habe das Glück, weil dass ich ein bisschen mehr Zeit habe für meine Patientin als meine Chefin noch und ich bin auch jemand, der sehr gerne redet. Aber ähm, vielleicht kennt ihr mich ja auch von Instagram. Ich versuche wirklich jede jede Nachricht zu beantworten, jede Frage zu beantworten und so mache ich das eigentlich in der Praxis. Versuche ich das auch, aber es ist nicht Gut, es ist halt auch nicht meine Praxis, ja, wo ich sage, okay, ich bin jetzt wirklich dafür verantwortlich gerade. Ähm, äh, meine Chefin, die haben einen Viertelstundentakt, ne? aber es geht auch ja. einfach nicht anders und ich muss da, ich sitze halt auf beiden Seiten so, ne ich verstehe das, es geht nicht anders und man muss dann halt auch echt gucken mit Ultraschall und so, da ist die Na Zeit ja. schnell um. Das stimmt. Und da warten ja andere im Wartezimmer, ne? Und die werden auch ungeduldig, wenn du dann zwei Stunden wartest, dann äh, ist die Stimmung nicht mehr so Bombe, wenn die ins Sprechzimmer kommen. Das kann ich auch äh, sagen und auch nachvollziehen, ja? Ja,
0: denke an das. Äh, wir also morgens einen Termin machen. Ach, herrlich. Nee, wir haben immer voll so
1: gut. eingebaut haben aber, ähm, ja, nee, das ist ja auch ein Grund, muss ich jetzt ja auch sagen, warum wir die Mama Academy gegründet haben, ne? und warum ja, das ich stimmt. auch damals also schon angefangen habe, auch in dem Bereich zu Auf arbeiten. Aufzuklären, ne? Mhm. Ähm, ja, Aufklärung zu betreiben, weil ich cool. finde, wenn du Bescheid weißt, wenn du wirklich auch eine Quelle hast, an die du dich wenden kannst und sagst, okay, da ist fundiertes Wissen dahinter, da äh, kann ich mich jetzt auch so ein bisschen drauf verlassen, dann ist es so viel wert, ja, und wenn du selbst deinen Körper kennenlernst, weißt was für Prozesse in deinem Körper stattfinden, ja, so habe ich damals angefangen, meine Workshops aufzubauen mit den Schwangeren, um einfach mal zu erklären, was passiert eigentlich mit dir, weil wie oft sind Frauen wirklich verunsichert und ich erkläre ihnen erstmal so ein bisschen, okay, wie, wie funktioniert eigentlich der Körper, wo sind sitzen welche Organe, was kann da überhaupt möglich sein, wie, wie schnell ich sie beruhige und dass sie das oft auch für sich selbst tun könnten, ne? Wenn sie da Bescheid wissen und das finde ich einfach wichtig und auch eben so Dinge dann auch nochmal mit, mit ein bisschen Zeit zu besprechen, so was passiert bei der Vorsorge, welche, welche äh, Untersuchungen machen Sinn, welche Fragen kann ich mir vielleicht auch stellen, bevor ich das mache und was hat es vielleicht auch für Konsequenzen und sowas, das finde ich super, super wichtig und war ja auch ein Grund für uns hier die äh, Mama Academy zu gründen und jetzt diesen super duper Online-Kurs aufzusetzen, ja, das ja, wo stimmt. ich jetzt echt äh, heute auch wieder schöne Präsentationen eingesprochen habe. Aber es ist ja macht ja ja auch einfach
0: einfach, also es macht ja auch einfach Sinn ja also ich meine ich finde wenn du so fundiertes und gut erklärtes Wissen hast ähm, dann bist du Bist du definitiv ja gut aufgestellt, auch wenn du ein ganz intuitiver Mensch bist, du fängst ja trotzdem an, gewisse, zwei, drei Sachen irgendwie nachzulesen, ja, genauso willst du ja auch wissen, wie eine Geburt irgendwie verläuft, ja, und dann ist man ja vielleicht auch auf der Suche nach sehr authentischen Geburtsberichten ähm, und ich kenne ehrlicherweise auch keine Mama, die noch nicht nach irgendwelchen Geburtsberichten auch bei YouTube gesucht hat, ja, ob es jetzt Videos waren oder Podcasts oder sonst irgendwas, weil Wenn du jetzt irgendwie noch nicht das erste Mal in deinem Leben äh, oder zum ersten Mal in deinem Leben jetzt eine Geburt erlebst und du jetzt vielleicht auch noch nicht irgendwie fünf Freundinnen um dich herum hast, die dir wirklich auf unterschiedliche Art und Weisen irgendwie ganz äh, ehrlich von so einer Geburt berichten, ist man ja irgendwie auf der Suche. Ich meine, klar ist es ähm, bei vielen Frauen natürlich so, dass da überhaupt gar nicht so große Unsicherheiten vorher irgendwie bestehen, weil... Irgendwie muss es ja rauskommen und es haben eben, keine Ahnung wie viele Millionen und Milliarden Frauen auf der Welt haben das irgendwie schon erlebt, aber trotzdem hat man ja irgendwie so ein Grundinteresse und deshalb finde ich es eigentlich ganz schön, dass wir im Online-Kurs, den wir jetzt ähm, fast fertig haben, ähm, dass wir da eben ganz wirklich ein fundiertes medizinisches Wissen von dir einfach mit reingeben. Wir aber auch, sage ich mal so, aus, der, aus dem mentalen Bereich eben auch viele Sachen teilen und halt eben auch noch zusätzlich was für den Körper einfach tun, also mit Yoga-Übungen oder auch yoga Ansätzen. Und das finde ich eigentlich total schön. Und da bin ich echt gespannt, wie das so ankommt. Und ich hätte mir das damals auf jeden Fall gewünscht. Und ich hoffe, dass wir damit echt ein paar Frauen erreichen. Aber ja, sag mal, was ich, ich habe. Was
1: wichtig finde, ist einfach diese Angst lösen. Ne? Also, viel ja, ist ja auch total. Angst ähm, aus Unwissenheit. Ne? Wenn ich aufgeklärt bin und weiß, was kann mich da erwarten, ähm, vielleicht auch ähm, Dinge schon mal gehört habe, dann kann ich damit viel besser umgehen. Ne? Also, auch gerade mm. im Kreislauf, wenn ich auf einmal das Wort höre, oh, Dammschnitt oder ähm, wir müssen jetzt einen Kaiserschnitt machen, dass ich ungefähr weiß, okay, was, was heißt das jetzt für mich? Ne? Was, ähm, wie läuft das ab? Oder ähm, auch, wenn man danach ähm, liest, okay, was ich hatte die und die Geburtsverletzung ja. was was ist das jetzt eigentlich für mich? Was bedeutet das? Und was wurde da vielleicht auch mit mir gemacht? Ich finde das super, super wichtig und habe auch das Gefühl, dass da eben viele Ängste gelöst werden können dadurch. Auch ja, was kann ich vielleicht für Schmerzmittel unter der Geburt auch verlangen? Was, ähm, was gibt es für Optionen? Ja, also nicht jeder macht auch einen Geburtsvorbereitungskurs und auch nicht jeder Geburtsvorbereitungskurs ist gleich. Und ähm, ja, auch jede Hebamme arbeitet, hat ja auch ihre eigene Einstellung und arbeitet auf ihre eigene Art und Weise, dass man dann aber auch einfach weiß, okay, was, was habe ich für Optionen? Das finde ich immer super wichtig und meiner Meinung nach kann das auch zur Geburtsvorbereitung echt einen großen Beitrag leisten.
0: Du, und ich glaube, ich bin auch mal gespannt, wie das sich jetzt überhaupt mit Corona auch entwickelt, jetzt die nächste Zeit. Wir haben jetzt ja vorhin schon offline darüber gesprochen mit diesen ganzen Delta-Varianten. Also ähm, ich bin wirklich kein Pessimist, aber ähm, ich bin ein bisschen, also bin schon sehr gespannt, wie es im Herbst aussehen wird. Und da bin ich auch echt gespannt, ob es auch diese ganzen Geburtsvorbereitungskurse wirklich in persona dann wieder gibt. Ja, und ich habe auch, wir haben ja auch ganz viele Nachrichten schon bekommen von Frauen, die auch gar keinen Geburtsvorbereitungskurs tatsächlich finden konnten, ja, weil es halt einfach gerade sehr, sehr schwierig ist. Und wir kennen das ja auch aus dem Yoga-Bereich. Also es ist echt, ähm, ja, genau. Also äh, Online-Kurs, absolutes Herzprojekt. Wir sind echt total gespannt, ähm, haben auf jeden Fall uns ganz viel Mühe gegeben, da wirklich alles so mit äh, zum Thema reinzupacken, ähm, um eben einfach aufklären zu können. Aber ähm, ich habe noch zwei Fragen ähm, zum Thema Schwangerschaftsvorsorge ganz äh, direkt. Und ähm, zum einen wäre die Frage, was ist denn ein CTG und was passiert da überhaupt? Und hat das mit der Geburt zu tun? Also ein CTG, ist, ist, ähm, ein <lacht>
1: Kardiotokogramm. Ein CTG ist eigentlich die Ableitung der Herztöne des Kindes ähm, und gleichzeitig auch der Spannung der ähm, Gebärmutter. Und man kann tatsächlich auch die Kindsbewegung sehen auf dem CTG. Und das ist ganz ähm, ja, spannend natürlich unter der Geburt, ja, weil man da dann auch natürlich gucken kann, wie reagiert das Kind auf die Wehen. Gerade wenn so eine Geburt auch mal länger andauert, kann man schon schauen, am CDG hat das Kind Stress. Ja, man kann ungefähr schauen, wie viel Stress, wie viel Sauerstoffmangel gegebenenfalls auch. Und manchmal reagieren Kinder eben immer mit einem Herztonabfall, ähm, mit der Wehe oder nach der Wehe. Und das hat dann eben auch eine, ja, vielleicht auch eine Konsequenz für den Geburtsverlauf. Und in der Schwangerschaft kann man, hat man dann, regulär ab der 30. Woche, alle zwei Wochen im CTG. Es ist natürlich so ein Zeitraum von 25 Minuten, wo mal die Herztöne aufgezeichnet werden, wo man so mal einen Eindruck bekommt. Ne? Wie, wie sind so die Herztöne von dem Kind? Wo hat es vielleicht seine Baseline? Weil die variieren ja sehr stark und das ist auch gut so. Man kann dann auch gucken, vielleicht hat man das Glück in Anführungsstrichen zu sehen, dann wirklich in diesen 25 Minuten, dass da etwas auffällig ist, dass man da vielleicht dann auch reagieren kann. Und ähm, man kann auf dem CTG eben auch Wehen ableiten, was dann auch zum Beispiel beim Thema Geburtseinleitung auch ganz wichtig ist. Oder ähm, also da sowieso auch nochmal, um zu gucken, wie, wie reagieren die Herztöne auf eine Geburtseinleitung. Also, das ist schon eine sehr sinnvolle
0: Untersuchungsmethode. Mhm. Ähm Unter der Geburt, CTG, ähm, es gibt ja ganz, ganz viele Meinungen darüber. Also das ist jetzt nochmal eine Zwischenfrage, fällt mir jetzt aber gerade dazu passend eigentlich ganz schön ein, dass man sich dann ja eigentlich nicht frei bewegen kann. Hm. Ich persönlich muss mal ganz kurz in den Raum, genau, und ich muss aber auch in den Raum werfen, ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich das hatte. Also das ist mhm. so, was ich habe im Vorfeld habe ich mir total Gedanken darüber gemacht und habe mir gedacht so, boah, nee ich will das gar nicht haben, weil ich will total autark sein können und ich möchte mich so bewegen können, wie ich das möchte. Und ich hatte das natürlich auch irgendwann und ich habe es gar nicht mehr gemerkt. Das fand ja, ich total ich abgefahren. Das,
1: äh habe mir da hab, gar keine Gedanken drüber gemacht. Und ich weiß immer, dass mir irgendwie das Herz in die Hose gerutscht ist, wenn meine Hebamme eine Zeit lang kein CDG geschrieben hat und ich als Ärztin im Krasser war. <lacht> da habe ich okay, Gott, mach dieses CDG wieder an. Aber ähm, hatte dann tatsächlich, meine Hebamme hat auch, ähm, ich hatte auch über zwei Stunden kein CDG, als ich schon wirklich unter Geburt war und habe meiner Hebamme so krass vertraut und mir selber so krass vertraut, das hätte ich vorher gar nicht erwartet. Habe aber auch... Ähm, Natürlich sehr lange CTG auch zwischendrin gab, aber auch mhm. mal in der Badewanne und so. Du brauchst ja auch kein CTG von Beginn der Wehen. Ne? Also es geht dann ja, auch darum, wenn dann die Geburt relativ weit fortgeschritten ist. Und ja, da kommt ja dann eben, wenn man merkt, okay, das ist jetzt echt ein, die Geburt, fu, ein verzögerter Geburtsverlauf, dauert lange an, dann macht es schon mal Sinn zu gucken, wie geht's dem Kind, ne wie sind die Herztöne. Wie reagiert es jetzt da drauf oder auch in der Austreibungsphase dann? Also wenn das mhm. sich verzögert, ne? weil da gibt es dann auch irgendwann vielleicht auch mal einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt äh, muss das Kind kommen, ne? weil es einfach so schlechte Herztöne hat. Und dafür eignet sich das auf jeden Fall. Ja? Aber es ist jetzt nicht so einschränkend. Ja, also, ich solange du noch laufend mhm. gehen möchtest in, ähm, irgendwo oder über den Parkplatz laufen möchtest, brauchst du natürlich kein CTG. Aber wenn dann irgendwann <lacht> die Ideen so heftig sind, dass du denkst, okay, ich werde sowieso nicht mehr aus diesem Raum raus, kannst du dich in dem
0: Raum an sich schon relativ frei bewegen. Ja? Also ich glaube, für mich ist es jetzt echterweise um halb elf irgendwie zu spät. Ich kriege gerade schon wieder Kopfkino, wenn man das Wehenschreibergerät hinter dir herzieht, während du auf dem Parkplatz die Runden drehst. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich bin echt durchfällig. Ach herrlich, wie schön. Okay, letzte Frage, meine Liebe. Ähm, Wie läuft denn die Vorsorge, wenn es zum Geburtstermin kommt?
1: Ah ja, das ist auch mal gut. Also eigentlich ähm, stellt man sich am Termin einmal in der Klinik vor, so kenne ich das, dass man da einmal ähm, am Geburtstermin entweder in die Klinik, man kann auch am Termin nochmal zum Frauenarzt, das das sollte man dann nochmal mit der Geburtsklinik absprechen, wo man sich angemeldet hat ähm, und dann sollte alle zwei Tage ein CTG geschrieben werden und tatsächlich alle vier Tage nochmal ein Ultraschall gemacht werden, wo nicht das Kind gemessen wird, wo einfach nochmal geguckt wird, ist genug Fruchtwasser da, ähm, ist die Durchblutung gut, um einfach auch nochmal zu schauen, funktioniert die Plazenta noch gut, weil die irgendwann auch anfängt zu verkalken und dann einfach geguckt wird, ist das Kind noch gut versorgt. Hat das noch einen Vorteil davon, drin zu bleiben, so würde ich es mal so formulieren. Genau, und dann schaut man da eben nach und Dann ist es abhängig davon, auch wieder von der Geburtsklinik, ob ähm, zehn Tage nach nach dem Entbindungstermin oder 14 Tage danach eben eingeleitet wird. Ähm, Bei uns waren es zehn Tage nach ähm, Termin, manchmal auch dann elf, also wenn das irgendwie auf einen blöden Tag gefallen ist oder die Patientin genau an dem Tag noch irgendwie was hatte. Aber in der Regel haben wir das so gemacht und dann ähm, die Patientin aufgenommen und eingeleitet. Genau, also die Vorsorge dann alle
0: zwei Tage eigentlich. Cool, super. Meine Liebe, vielen, vielen lieben Dank für das ganze Wissen, was du wieder mit uns geteilt hast. Ähm, ja, wir haben es ähm, wieder geschafft, ganz viel Informationen in eine Folge jetzt reinzupacken ähm, und auch natürlich wieder Erfahrungen mit, ähm, mit der Community geteilt haben. Ich äh, gehe jetzt gleich mit meinem Kopfkino mal eine kurze Runde schlafen bis morgen früh. Ähm, ja, hast du, möchtest du zum Abschluss, magst du noch irgendwas sagen? Ach, ähm. <lacht> Ich
1: möchte auf jeden Fall noch sagen, ich rede immer gerne. Aber nee, was mir ganz wichtig ist, ist, dass du selbstbestimmt bist, auch bei deiner Vorsorge und dich ruhig auch traust, ähm, deine Gefühle zu äußern und auch ähm, ja deine Fragen zu stellen, egal wie blöd sie noch sind. Auch äh, wenn du es bei Dr. Google gelesen hast, äh, immer raus damit. Ja, Ich möchte da auch immer gern für Sicherheit sorgen. Nicht, dass du dann irgendwie denkst, äh, äh, ich habe mich nicht getraut, das zu fragen oder so. Ähm, auch immer gerne aufschreiben, wenn du irgendwie Fragen hast damit es dann nicht am Termin vergisst. Und äh, ja, ansonsten, ich ja, hoffe, dass du heute da irgendwie viel Informationen für dich mitnehmen konntest. Und ähm, jetzt weißt was auf dich zukommt und das einordnen kannst. Und würde mich natürlich auch ähm, freuen, wenn du dann ähm, unseren Online-Kurs ähm, besuchst und mitmachst und äh, wir da dir noch viel, viel mehr helfen können, dich in
0: deiner Schwangerschaft auf die Geburt vorzubereiten. Yeah. <laughs> Und ich glaube, weißt du, was ich total cool finde? Das fällt mir jetzt gerade ein, so von wegen Fragen, also Stellen. Ich finde, was momentan echt total schön ist, ist, dass unsere Facebook-Gruppe gerade ziemlich Zuwachs bekommt und auch endlich äh, Bewegung in der Gruppe auch äh, da ist. Weil wir auch passend zu den Wochenthemen, die wir jetzt auch immer bei Instagram haben, ich auch immer oder wir auch immer abgestimmt, ähm, ja, auch Fragen zu den Thematiken mit in die Gruppe reingeben und da jetzt ganz viele werdende Mamas oder auch Mamas auch mit Zweit- oder Drittschwangerschaft jetzt auf jeden Fall auch aktiv werden und dort auch ganz, ganz schön ihre Fragen und auch ihre Erfahrungen teilen. Und ähm, finde ich total cool. Also, wenn du da auch Lust hast, komm super gerne dazu. Ähm, Rike und ich, wir schauen da auf jeden Fall immer abwechselnd auch rein. Also alles, was wirklich, äh, also wirklich ins Medizinische irgendwie reingeht, ist, hat Rike immer noch mal eine kleine Feedback-Runde, beantwortet da auch ganz kurz und knapp gerne ähm, die Fragen. Ähm, Instagram Insta geben wir uns auch wahnsinnig viel Mühe. Wir haben eben gerade durch die Corona-Impfung, wir haben es auch einigen Frauen schon geschrieben, kommen wir teilweise nicht mehr so ganz schnell hinterher. Also bitte nicht verzweifeln, wenn es irgendwie länger dauert, bis wir mal antworten. Aber ähm, wir geben uns da ganz, ganz große Mühe, ähm, doch auf jeden Fall jedem irgendwie eine Antwort ähm, auch zu schicken, weil es uns ganz, ganz wichtig ist, mit euch auch an den Austausch zu gehen. Genau. Und ansonsten, ähm, was ihr für uns wirklich tun könntet, was total genial und super lieb wäre, ist, dass wenn ihr uns vielleicht bei iTunes ähm, mal fünf Sterne da lasst oder auch eine schriftliche, äh, ein schriftliches Feedback, eine Bewertung, sodass unser Podcast einfach auch weiter, ja noch ein bisschen ähm, ja, besser ausgeliefert wird, ähm, sodass wir auch mehrere, also noch mehr Frauen über iTunes, ähm, Spotify etc. auf jeden Fall auch erreichen. Das wäre uns ähm, eine ganz, ganz äh, liebe Herzens Angelegenheit, damit könntest du uns definitiv unterstützen. Ansonsten schau gerne auch bei Instagram vorbei, da ähm, gibt es ja jede Woche immer wieder ein neues Thema, genauso wie jetzt unter der heutigen ähm, Podcast-Folge, die wir dort auch ähm, wieder posten werden, kannst du uns gerne deine Erfahrung auch teilen, mit uns in den Austausch gehen. wir freuen uns wahnsinnig, wünschen euch allen einen ganz, ganz tollen Wochenstart und freuen uns auf die nächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge. Bis bald!